0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo della Mandragola di Machiavelli. Quando parliamo della Mandragola spesso si fa riferimento ad un testo che viene considerato un po' in secondo piano rispetto ad altre opere dello stesso Niccolò Machiavelli come Il Principe piuttosto che i discorsi sulla Prima decada di Tito Livio ma secondo me e secondo molti critici eh, letterari è una cosa sbagliata. Bisogna considerarli sullo stesso piano e magari non totalmente inerenti allo stesso argomento, ma di sicuro correlati. Ad ogni modo, la mandragola è una delle più importanti e divertenti e meglio riuscite commedie del Cinquecento narra la storia di una beffa a fini sessuali. Machiavelli, quando compose quest'opera, ovvero all'inizio del 1518, non era affatto inesperto di teatro e quindi di commedie. Aveva alle spalle un buon curriculum in quest'ambiente. Eh, prima fra tutte la favola eh, intitolata Belfagor Arcidiavolo dove si raccontano le storie, insomma, di questo diavolo mandato sulla terra per prendere la moglie e così via, insomma. Machiavelli è esperto di teatro e non a caso la mandragola, come detto prima, è un capolavoro, una commedia capolavoro del Cinquecento. Ad ogni modo si ispira ai modelli di Plauto, di Terenzio... Anche a quelli di Ludovico Ariosto eh, e di Bernardo Dovizzi da Bibbiena. Ma primo fra tutti è il modello boccacciano. Però apporta alcuni, eh, alcune, novetà, an- alcune novità. Ad esempio l'intreccio. L'intreccio dei personaggi è particolare, a partire dal numero stesso dei personaggi, che è molto più basso. Ci sono meno personaggi nella nella mandragola piuttosto che nelle altre commedie eh, ispirate anche loro al modello boccacciano. E vedremo, adesso vi sto per raccontare insomma la la trama, vedremo che l'intreccio è molto particolare. Tutto parte da Callimaco, questo giovane innamorato della bella Lucrezia, moglie di un vecchio signore eh, credulone e ingenuo chiamato Nietzsche. Callimaco è pazzo per Lucrezia, proprio eh, vede solo Lucrezia, un amore davvero incredibile nei suoi confronti, al punto da chiedere al eh, mezzano Ligurio, mh, quindi un altro abitante del paese che conosce molto bene Nicia, eh, una mano, gli chiede Ligurio, come faccio io a poter passare una notte con Lucrezia, perché questo è il mio più grande desiderio. Ligurio mette al servizio di Callima con la sua intelligenza e gli dice, guarda, io eh, sapendo che Nicia, eh, il marito di Lucrezia, eh, ha una grande voglia di fare figli, ma purtroppo è anziano, E quindi cerca sempre più disperatamente una sorta di cura alla sterilità eh, dovuta all'anzianità, ecco. Ehm, Facciamo così. Io, Ligurio, mi fingo medico e suggerisco a Nicia una pozione composta da un'erba miracolosa contro la sterilità, la mandragola appunto, che va somministrata alla moglie proprio per far sì che possa fare un figlio. Ma questa mandragola ha un'unica controindicazione. La prima persona che eh, fa l'amore con colei a cui è stata somministrata la mandragola è destinata a morte certa e eh, in poco tempo. Quindi Ligurio, travestitosi eh, da medico, impersonificatosi in un medico, va da Nicia Gli spiega tutta la questione e Nietzsche dice, va bene, troviamo un giovane che possa essere sacrificato per questo. Ecco qua che è Ligurio stesso a consigliare Callimaco, che così avrebbe potuto passare una notte con la bella Lucrezia. Ma non è finita la storia, poiché bisogna convincere Lucrezia. Ed ecco che entra in azione frate Timoteo. Che assieme alla madre di eh, Lucrezia, Sostrata, riescono a convincere eh, Lucrezia appunto a passare una notte con Callimaco in vigore, ecco, dei benefici che poi questa pozione, questa erba particolare, appunto la mandragola, poteva darle. Ecco qua che l'intento della beffa eh, riesce. La beffa riesce, quindi Callimaco riesce effettivamente a passare una notte con Lucrezia e la beffa, la storia, si chiude con ogni singolo personaggio che eh, rivisita e ripensa quella notte dandone un punto di vista diverso, un punto di vista personale. Questa è un po' la trama. Notate chiaramente come i personaggi principali sono quattro. Abbiamo Callimaco, Lucrezia, Nietzsche e Ligurio. E poi due personaggi secondari che subentrano soltanto verso la fine della eh, storia, della commedia, ovvero frate Timoteo e Sostrata. Ora, è interessante, eh, sono interessanti due particolari, due tecniche utilizzate da Machiavelli, ovvero il doppio e il travestimento. In sostanza il doppio, inteso come eh, duplice problema da risolvere, quindi prima confondere Nietzsche e poi convincere Lucrezia, doppio inteso anche come eh, due personaggi chiave, Callimaco, protagonista, e Ligurio, ideatore della beffa. Il travestimento, Ligurio che si traveste proprio da medico, si impersonifica in un medico, e fa sì che eh, la beffa riesca insomma fa sì che l'ingenuo e credulone nicia caschi ecco nella, nella trappola travestimento anche eh, più che travestimento potremmo dire inganno e doppio giochismo di eh, della, della madre di lucrezia ovvero mh, sostrata e di frate timoteo ora Non bisogna, come ho detto all'inizio, considerare la mandragola una sorta di momento a parte nella vita eh, di scrittore di Machiavelli, anzi bisogna considerarla eh, un'opera interessantissima e, secondo molti critici, creata da Machiavelli appositamente per eh, aggiungere veridicità a quanto esprime nel Principe nello specifico, in quanto è sempre presente una sorta di qualità politica eh, del testo che consente appunto a Machiavelli di dialogare con il pubblico, seppur indirettamente. Infatti i personaggi perseguono tutti quanti l'unica legge che Machiavelli esprime benissimo nel Principe, cioè l'utile. In sostanza, partendo proprio da Ligurio, in sostanza abbiamo l'esempio perfetto del parassita, Ovvero, di colui che appena ha l'occasione per ricevere qualcosa in cambio di qualcosa che di per sé a lui non non costa nulla, accetta perché di sicuro Callimaco propone una sorta di eh, ricompensa a Ligurio, gli dà una mano a fare qualcos'altro. E Ligurio non spende nulla a mettere al suo servizio, cioè a servizio di Callima con la sua intelligenza. Ecco qua il parassita perfetto, e lui è soltanto uno. Gli altri, no? E dico, compaiono i vizi, le ossessioni, primo fra tutti Callimaco, questa ossessione assoluta per Lucrezia, eh, Nicia, beh, lo, l'ossessione eh, assoluta per la fecondità, per l'avere figli. Ecco, questo è secondo molti critici, e io, ecco, io continuo a specificare questo perché. Insomma, non è che il parere eh, che noi abbiamo, quello che possiamo constatare di questi testi, è il parere assoluto, è la verità assoluta. No, si tratta sempre di alcune eh, interpretazioni, si tratta di visioni diverse, e spesso contrastanti. Comunque, per molti critici, questa era la, potremmo dire, finalità nascosta fra le righe della Mandragola, di questa commedia fantastica. Ora... Il linguaggio utilizzato da Machiavelli è particolare, infatti ogni personaggio, anzi l'identità di ogni personaggio è espressa tramite un lessico specifico, una sintassi anche specifica, infatti Machiavelli riesce davvero a tradurre, nel senso mettere nero su bianco il fiorentino parlato con una serie di marche lessicali, una serie di... Eh, accenti particolari che fanno sì che davvero anche il eh, tipico fiorentino dell'epoca che avesse letto La Mandragola si riconoscesse appieno in almeno uno dei personaggi. Questa è una delle motivazioni per cui si considera La Mandragola una delle eh, migliori commedie del Cinquecento. Grazie mille per avermi ascoltato in questo episodio, ci vediamo nella prossima puntata che non parlerà più di Machiavelli, ma parlerà, eh, per quanto riguarda letteratura, di Guicciardini. Ciao!